0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. So, Gott hat mir ein Wort auf dem Herz gelegt und ich möchte heute über den Tröster als Kraft unseres Sieges über die Welt sprechen. Und da lesen wir aus Johannes 16, 4 bis 15, schlagt eure Bibel auf. Johannes Kapitel 16. Und lass uns nochmals aufstehen und wir wollen auch beten nochmals. Ihr dürft mitbeten, dass Gott sein Wort segnet, uns alle anspricht durch sein Wort. Der Tröster als Kraft unseres Sieges. Wir alle brauchen Sieg in unserem Alltag, in unsere Nachfolge, in unser Leben. Wir brauchen Sieg jeden Tag neu. Und der Heilige Geist, der Tröster, ist gekommen. Er will dir Sieg geben in dein Alltag, in allen Herausforderungen des Lebens. Will er dein Sieg sein, damit du die Welt überwindest. Der Glaube ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Und auch hier in diesem Abschnitt, wenn wir es lesen, werden wir sehen, wie schön ist, dass Jesus die Seine nicht Weise zurücklässt, sondern er geht und der Heilige Geist kommt. Johannes 16, 4. Das aber habe ich euch von Anfang an noch nicht gesagt, denn ich war ja bei euch. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn euer Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt über das, was ich euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist zu eurem Wohl oder andere Übersetzungen übersetzen, es nützt euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster oder der Fürsprecher oder der Beistand, der Anwalt, je nachdem, was für Übersetzung ihr habt, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, hören wird, wird er euch reden und euch das kommende kundtun. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er empfangen und es euch kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Bis hier, Herr Gottes Wort, lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke für dieses Wort. Öffne uns dieses Wort. Lass es uns verstehen, was der Heilige Geist uns heute durch dieses Wort sagen möchte. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, diene du uns. Herr, wir sind hier in dein Gegenwart und möge dein Geist dein Wort lebendig machen. Herr, unsere Herzen erreichen. Lass keinen abgelenkt sein, Herr, sondern ich bitte dich, dass dein Gegenwart uns äh, gefangen nimmt, Herr, während wir dein Wort betrachten. Inspiriere uns, Herr, Durch deinen Geist, inspiriere mich, dein Wort richtig weiterzugeben und sprich zu uns alle. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Und nochmals unser Thema der Tröster als Kraft unseres Sieges über die Welt. Der Herr Jesus befindet sich hier, als er diese Stelle seinen Jüngern in dieser Rede hält befindet er sich im oberen gepolsterten Raum, da im oberen Saal in Jerusalem. Jemand hat ihm diesen Saal zur Verfügung gestellt, wo er auch das Passam mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und da hält er diese, diese Abschiedsrede. Johannes 13, praktisch bis Johannes 16, ist diese Abschiedsrede Jesu, wo er sich verabschiedet von seinen Jüngern. Judas verließ schon den Kreis, er ist schon hinaus in die Dunkelheit, wie es in Johannes 13 steht, er geht, um was Schlimmes zu machen, um seinen Herrn zu verleugnen. Aber Jesus hält seine Abschiedsrede in dieser Atmosphäre und er verheißt seinen Jüngern, den Tröster. Und, und äh, wir könnten viele sagen über den Heiligen Geist, was er schon im Kapitel 14 sagt, im Kapitel 15, im Kapitel 16, aber ich das würde mir zu viel Zeit nehmen. Ihr könnt ja nachlesen, die Parallelen zu dieser Stelle, auch in den zwei vorherigen Kapiteln, da steht schon einiges darüber. Und Jesus spricht von einem neuen Geist, der bei seinen Jüngern durchbricht. Wie viele Geiste wurden beschw beschworen in dieser Welt, in der Geschichte der Menschheit? Wie viele Geiste wurden schon beschworen? So hören wir manchmal vom Geist von Jalta, wo die Trennung Europas stattgefunden hat. Da sitzen ein paar. Herrscher und teilen einfach Europa, wie es ihnen gefällt. Wie viel Leid und Not kam danach, wie viel Hass, Enteignungen und bis heute Verletzungen unter den Völkern. Weil ein paar Leute einfach gedacht haben, wir teilen einfach Europa neu auf. Oder man spricht vom Geist von Lacarno, habe ich irgendwo mal gelesen, wo drei Außenminister einfach auch wieder so einen besonderen Vertrag, habt ihr alles in der Schule wahrscheinlich gelernt, gemacht haben und Frieden verkündigt haben, nie mehr Krieg nach dem Ersten Weltkrieg. Oder man spricht in Deutschland oft vom Geist von Weimar. Man denkt damit die großen Dichter und Denker wie Goethe, Schiller und was weiß ich, oder Demokratie und all diese Dinge. Es ist alles Quatsch im Vergleich zu dem Heiligen Geist, der Tröster. Es ist ein ganz neuer Geist, ein ganz neuer Helfer, soll den Jüngern zur Verfügung kommen. Jede Religion hat so seine Ideologie und oft sind Geister dahinter, oft böse Geister, hinter viele menschliche Ideologien, hinter Weltanschauungen. Jesus kündigt hier das Kommen des Heiligen Geistes an. Und ich möchte mit euch das Kommen des Heiligen Geistes, seine drei Ämter, die hier angesprochen werden, heute Morgen, soweit meine Zeit reicht, mit euch betrachten. Drei Ämter des Heiligen Geistes. Bitte geh weiter, da seht ihr es, die drei Ämter. Der Heilige Geist hat zuerst das Trostamt. Es ist für die Jünger, für dich und mich, wenn du gläubig bist. Für dich ist dieses Trostamt des Heiligen Geistes. Er ist der Tröster für seine Kinder, für Gottes Kinder. Dann hat er aber ein zweites Amt, das Strafamt. Der Heilige Geist hat auch ein Strafamt. Ob es jemand passt oder nicht, Zuerst gilt dieses Amt natürlich für die Welt, was uns ja froh, froh meinen kann, Vers 8 bis 11. Und dann das Lehramt des Heiligen Geistes gilt für die Gemeinde, Verse 12 bis 15. Ja. Fangen wir mit dem ersten Amt des Heiligen Geistes an. Das Trostamt des Heiligen Geistes, Vers 7, denn ich habe euch noch, nee, ich sage euch die Wahrheit, erstmal fangen wir da an, ich sage euch die Wahrheit. Es ist eu, zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, wenn ich weggehe, wie Luther übersetzt. Jesus spricht von der Nützlichkeit seiner Himmelfahrt, wenn wir so haben wollen. Wir hatten vor kurzem Himmelfahrt und wir haben uns erinnert, Jesus ging. Er hat gesagt, es ist gut, dass er geht. Doch ich sage euch die Wahrheit. Ganz kurz zu diesem Ausdruck. Satan ist ein Lügner. Er kommt zu dir und mir mit Unwahrheit, mit Halbwahrheit. Er lügt dich an durch die Medien, durch alle möglichen Reklame. Lügt er euch an, uns alle. Jesus sagt in Johannes 8, er ist der Vater der Lüge. Ich sage euch die Wahrheit. In Johannes 14 steht, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Er stand vor Pilatus, was ist Wahrheit? Die Wahrheit stand vor ihm. Er hat es kapieren sollen, hat es aber nicht kapiert. Er war blind für die Wahrheit. Aber Jesus ist die Wahrheit und er sagt die Wahrheit. Mögen wir die Wahrheit lieben und gerne annehmen. Die Wahrheit ist manchmal hart, besonders wenn es persönlich ist und mich trifft. Kann es ganz schön hart sein. Aber es ist trotzdem gut, denn es befreit. Halleluja. Wir brauchen die Wahrheit. Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit. Die Wahrheit in diesem Kontext, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Das ist die Wahrheit, die er meint. Es ist wirklich so. Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kann ich weiter mit euch gehen, überall bei euch sein. Aber wenn ich weggehe, werde ich mit jedem sein, egal in welche Richtung er geht. Ich werde ganz anders bei euch sein. Während Jesus auf der Erde war, war er für seine Jünger natürlich Tröster, Fürsprecher, Anwalt, Beistand, alles war er. In Lukas äh, 2, Vers 35 wird ja prophetisch vorausgesagt, als Jesus noch ein Baby war, wird gesagt, er wird der Trost Israel sein. Oder in Habakkuk 2.8 wird geweissagt über Jesus als, als der Trost der Heiden, der Nationen. Und all das ist ja in Erfüllung gegangen in Jesus. Und Jesu Himmelfahrt war für die Gläubigen alle Zeiten vom Vorteil, denn wenn er geht, kommt der Heilige Geist. Und bevor Jesus zum Himmel gefahren war, war... Ein anderer Tröster gar nicht nötig für die Jungen. Er hat seine Jungen ermutigt, als sie niedergeschlagen waren. Herr, die Leute haben uns gar nicht empfangen. Wir sind in diesem Dorf gekommen. Wir können nachlesen in den Evangelien. Sollen wir sagen, das Feuer fällt vom Himmel und sie alle vernichtet? Jesus sagt, hey, stopp. Ihr wisst nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid. Ich bin nicht gekommen, die Menschen mit Feuer zu vernichten. Ich bin gekommen, sie zu suchen und zu retten. Nein, das könnt ihr nicht meinen. So dürft ihr gar nicht denken. Merkt ihr, wie daneben sie waren? Sie waren sauer, sie waren beleidigt, weil man sie abgelehnt hat. Jesus sagt, wenn sie euch ablehnen, schüttet den Staub, geht in den nächsten Ort. Da, wo man euch aufnimmt, da bleibt. Da solltet ihr dienen. Also, Jesus nennt die Voraussetzung für sein Kommen, wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen, also für das Kommen des Tröstes. Wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das heißt, man könnte es in einem Satz sagen, Christus muss gehen, damit der Heilige Geist kommt. Warum das Kommen des Tröstes, des Heiligen Geistes, abhängig gemacht wird von Jesu weggehen, das kann ich nicht genau beantworten. Mich würde es interessieren, ob jemand eine gute Antwort hat. Wahrscheinlich bleibt es uns verborgen, bis wir im Himmel sind. Aber es gibt vielleicht einige Hinweise in der Bibel, es ist auf jeden Fall ein tiefe Geheimnis, warum es gar nicht vorher ging. Denn Jesus hätte ja nicht unbedingt gehen müssen, damit er kommen kann. Äh, sicherlich hätte er auch rufen können, den Heiligen Geist. Jesus, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, so steht es in Matthäus 28,18, ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden, unter der Erde. Also er könnte doch den Heiligen Geist rufen. Nein, macht er nicht. Persönlich glaube ich, dass Jesus von den Jüngern entrückt werden musste. Ein Grund ist, warum er weg musste, damit überhaupt ein Leben im Glauben möglich ist. Solange Jesus bei Ihnen ist, ist alles okay. Ist alles leicht. Das Leben im Schauen musste aufhören. Das Leben im Glauben war nur möglich, wenn Jesus weg ist. Und die Jünger lernen müssen, im Glauben zu leben, auch wenn sie nicht sehen, zu glauben, so wie wir heute. Die Jünger konnten ja damals sagen, die zwölf Jünger konnten sagen, wie in 1. Johannes 1, Vers 3 steht, was wir gesehen haben, mit unseren Ohren gehört haben, das verkündigen wollen, was wir betastet haben, wir waren dabei, wir haben alles miterlebt. Deshalb können wir es genau sagen, so war es. Wir waren überall mit Jesus dabei, sie waren Augenzeugen. Aber später schreibt der Apostel Petrus seinen ersten Brief an Gläubige, die nicht dabei waren, die haben Jesus nie live gesehen. Und was schreibt er ihnen? Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr am Ziel eures Glaubens gelangt, Nämlich die Rettung der Seele. Wenn ihr das Ziel erreicht habt, werdet ihr euch mit unaussprechlicher Freude sehen. Dürft ihr Jesus sehen, wie er ist. Könnte ich jetzt erst Johannes 1. Äh, erst Johannes 3, 1-3 bis noch lesen, äh, dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Also dieses, diese Szene ist auch alles noch genauer beschrieben. Das Kommen des Trösters ermöglicht, die universale Gegenwart Gottes in allen Länder auf der ganze Uni, im ganzen Universum, egal wo ein Mensch ist, wo ein Missionar ist, wo ein Jünger Jesu ist, ein Jünger in Jesu, überall ist Gott allgegenwärtig, Halleluja. Das ist eine große Auswirkung vom, durch das Kommen des Heiligen Geistes. Er ist zwar nicht sichtbar, aber erlebbar. Im Glauben kann es jeder erleben, jeder seine Unterstützung. Erstmal die Erfüllung im Heiligen Geist erleben. Und da haben viele Menschen Schwierigkeiten, was ich nicht sehe. Pff, weiß ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Und das Leben im Glauben beinhaltet auch, dass ich Gott vertraue, dass ich glaube, was Jesus sagt. Und deshalb rückblickend können wir heute nach 2000 Jahren sagen, es war gut, dass Jesus wegging, damit der Tröste kommt. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Immer wieder tun sich Christen schwer mit dem Thema Heiliger Geist. Warum? Warum haben Menschen so? Immer ist es wie ein rotes Tuch. Bei, selbst bei Freikirchen, die nicht Pfingstlich sind, haben immer so eine Reservation gegen den Heiligen Geist. Da könnte ja was Schlechtes passieren. Da könnte irgendwie was Schlimmes empfangen. Das ist wirklich vom Teufel. Denn der Heilige Geist, der Tröste, ist etwas Wunderbares, etwas Einzigartiges, hat noch nie jemand betrogen. Noch nie ein Mensch kann aufstehen und sagen, mich hat der Heilige Geist diese Tröste betrogen. Nein, geht nicht. Unmöglich. Es ist von der Schrift her gar nicht möglich. Obwohl der Heilige Geist ein wunderbarer Tröster im Leid, in Not, im Not, bei Verlust von lieben Menschen, egal um was es geht, um Tod. Immer ist der Heilige Geist ein wunderbarer Tröster und trotzdem haben viele so reserviert Angst davor. Es ist, er ist ein Tröster mit wahrhaftigem, ewigem Trost. Er kann in allen Lebenssituationen wunderbar trösten, ob die Jung oder Alten, zwischendrin, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, egal, Kind. Er kann trösten, der Heilige Geist kann wunderbar trösten. Stellt euch vor, wie die verfolgten Christen sein Trost erleben in schwierigsten Situationen. Leute, die vor Gericht gestellt werden, die gezwungen werden, bestimmte Dinge zu sagen, wie der Heilige Geist plötzlich kommt, hat Jesus vorausgesagt. Wenn ihr vor Gericht steht und meinet Namen, denkt gar nicht, was ihr sagt, sondern vertraut. Der Heilige Geist wird euch Worte geben, die ihr sagt. Und so ist schon oft passiert. Wir lesen in, in Open Doors oder sonst wo manchmal Zeugnisse von Leuten, die vor Gericht standen, die plötzlich eine Inspiration, ein Gedanke vom Heiligen Geist bekamen, etwas zu sagen, was die, was die Richter sogar baff gemacht hat, als die ersten Christen abgeurteilt wurden, da gibt es verschiedene Szenen im Buch der Märtyrer, wie die Christen beschuldigt wurden für alle möglichen Sachen. Sie waren immer die Schuldigen damals, wie später auch die Juden beschuldigt wurden wegen alles Mögliche, bis heute. Und da habe ich manches gelesen, es ist erstaunlich. Da haben sich Richter bekehrt. Richter haben sich bekehrt, weil die Christen solche Antworten gaben, dass sie gesagt haben, noch kein Mensch seit Jahren, seit ich dieses Amt innehabe, seit Jahren hat mir nie ein Mensch so eine Antwort gegeben. Das kann nur von Gott kommen. Versteht ihr? Richter haben sich bekehrt, sind Nachfolger Jesu geworden. Der Tröster, er kann nur kommen, wenn Jesus geht. Jesus ging, der Tröster kam. Was für ein Tröster ist der Heilige Geist, bevor wir zum zweiten Amt des Geistes gehen? Der Heilige Geist ist zuerst einmal ein Liebetröster. Ein Liebetröster. Seine Liebe ist unendlich groß. Er ist der Geist der Liebe, wird er genannt, der Heilige Geist. Er ist ein Liebetröster. In Verfolgungszeiten, brauchten die Christen seinen Trost ganz besonders. In schwierigen Notzeiten, oft in, in uh, Isolation, wenn man wegen dem Glauben abgelehnt wurde oder manchmal auch bestimmte Schulen nicht machen durften, in manchen Ländern, was glaubt ihr, was in China zurzeit stattfindet, wie die Christen isoliert werden, wie sie gleich gekennzeichnet werden, benachteiligt werden. Wenn jemand studieren will, wenn ein anderer da ist, der Kommunist ist, der wird immer bevorzugt. Auch wenn er fünf Noten schlechter wäre oder wie viel auch immer dort Noten sind. Versteht ihr? Weil, einfach weil es ist einfach so, dass Christen benachteiligt werden, weil sie Christen sind. Und wie wichtig ist dann den Trost des Heiligen Geistes zu haben? Er ist ein treuer Tröster. Von Hiob steht, er hatte falsche Tröster, untreue Tröster oder Tröster, die die keinen richtigen Durchblick hatten. Sie verstanden Hiobs Kumme eigentlich nicht. Und sie haben irgendein Trost zusammengebastelt, aber es hat ihm nicht geholfen in Wirklichkeit. So ist es oft unter Menschen. Man tröstet so menschlich falsch. Manchmal auch bewusst falsch. Man sagt irgendwas den Leuten, hauptsache, dass sie vertröstet sind. Der Heilige Geist erweist sich als ein wahrhaftiger Tröster. Im Gegensatz zu falschen Tröster. Der Heilige Geist tröstet uns treu nach Gottes Wort. Er wird mich nie trösten, wenn ich Sünde tue, dass ich es weitermachen kann, weil Gott ein Liebe Gottes und Verständnis hat. Nein, nein. Er ist ein weiser Tröster, weil oft im Leben stehen wir vor Rätsel. Wir wissen nicht, links oder rechts, was wäre gut jetzt. oder haben gar keine Lösung, aber dann, der Heilige Geist hilft uns, dass wir, dass wir, Weisheit bekommen, durch ihn, durch den Tröster, was wir und wie wir es machen sollen. Er heißt nicht umsonst der Geist der Wahrheit, weil er nicht täuscht, weil er immer die Wahrheit offenbart. Der Heilige Geist ist auch ein sicherer Tröster. Halleluja, ein sicherer Tröster. Er vertröstet nie einen Menschen. Der Trost des Heiligen Geistes ist immer ein sicherer, ein heilsamer, ein wirksamer, ein erfolgreicher Trost. Sein, Trost. sein Trost steht für Gottes Kinder alle Zeit zur Verfügung. Wie wunderbar. Das Trostamt des Heiligen Geistes. Das bringt uns zum zweiten Amt, das Strafamt des Heiligen Geistes. Vers 8 bis 11. Eines der Aufgaben des Heiligen Geistes, sagt Jesus, wird sein, wenn er kommt, der tröstet. er. Wenn er kommt, er wird die Welt überführen. Encho, Elencho, so heißt es richtig. Übersetzung bedeutet aufdecken oder überführen, wie es Luther übersetzt. Die Aufgabe des Heiligen Geistes, wie es hier beschrieben wird, erinnert uns an, an einen Gerichtsprozess. Wir kennen dieses Wort überführen aus einem Strafprozess, wo ein Richter einem Sünder nachweist, dass er wirklich die Tat getan hat, dass er die ganze Zeit verschweigen will und wo er sich ausredet. Damit haben wir eine erste Spur hier. Die Welt gibt nicht zu, dass sie Sünde hat oder Erlösung braucht. Und darum geht es in erster Linie, dass der Heilige Geist überführt den Menschen in sein Gewissen, Macht ihm klar, dass er ein Sünder ist, dass er Gott braucht, dass er Jesus braucht. Amen. Habt ihr schon alle diese Überführung erlebt in eurem Leben? Wer es nicht überlebt hat, ist nicht gerettet. Wir müssen alle überführt werden, dass wir verloren sind und die Rettung brauchen. Damit sind wir auf jeden Fall auf der Spur, wohin der Tröster die Welt führen wird. Die Welt leugnet, dass sie verloren ist, leugnet, dass sie in Gleichgültigkeit oder in Sünde lebt und und und. Das griechische Wort für überführen hat verschiedene Bedeutungen. Es wird im Neuen Testament vier verschieden oder vierfach gebraucht, sagen wir es mal so. Zuerst mal, ähm, es geht um Licht bringen, Nachweisen, Zurechtweisen oder Strafen und All das können wir im Neuen Testament finden. Es umfasst gewissermaßen alle Stadien, dieses Überführen des Heiligen Geistes. Es hilft, dass man seine Schuld entdeckt. Es überführt einen, dass man weiß, ich bin Sünde, ich bin Schuld. Vorher können wir leicht auf andere zeigen, aber jetzt, wenn, wenn wir Gott begegnen, wie Jesaja, dann können wir sagen, weh mir, oh, ich bin schuld, meine Lippen sind unrein, ich brauche Vergebung. Alle diese Tätigkeiten sind Tätigkeiten des Heiligen Geistes, nicht des Menschen. Das heißt, nicht die Jünger werden zu Staatsanwälten, nicht wir als Älteste oder ich als Pastor muss irgendjemand richten. Nein, nein, sondern der Heilige Geist wird es tun. Allerdings redet der Heilige Geist manchmal auch durch Menschen oder öfter sogar, und dazu benutzt er Gottes Wort und manchmal auch die Verkündigung, wenn es bibeltreu ist, wird es Gott benutzen. Doch bleibt der eigentliche Redende immer der Heilige Geist. Selbst wenn ich euch Gottes Wort sage, eigentlich dahinter ist der Heilige Geist. Und nun können wir die Einzelheiten betrachten. Das Strafamt des Heiligen Geistes geschieht in drei wichtigen Bereichen. Schaut mal diese drei Bereiche an. Bezüglich der Sünde zuerst wirkt der Heilige Geist so, dass die zentrale Sünde ans Licht kommt. Was ist die zentrale Sünde? Jesus sagt es hier, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die zentrale Sünde der Welt. Nach Johannes 16, hier steht es, die zentrale Sünde ist im Vers 9, dass sie nicht glauben an Jesus. Und darüber soll der Heilige Geist sie überführen. Warum? Weil jede Sünde geheilt werden kann, wenn man an Jesus glaubt, wenn man damit zu Gott kommt. Und keine Sünde kann einfach geheilt werden ohne Jesus Christus, ohne sein Opferton. Und die Welt hat ein perverses Gefühl über Gut und Böse. Sie verwechselt andauernd Gut und Böse. Und sofort fällt hier auf, dass der Heilige Geist arbeitet offensicht, offensichtlich christologisch arbeitet. Er weist auf Christus hin. Er setzt sich für Christus ein. Er hilft uns, auf Jesus uns zu konzentrieren. Er weist die Welt hin. Ihr glaubt nicht an Jesus und das ist euer Sünde. Das ist euer Verderben. Zweitens, er überführt, nicht nur über die Sünde, über, bezüglich der Gerechtigkeit. Was soll das bedeuten? Und das haben mir schon Gläubige gesagt. Wie soll ich das Wort verstehen? Ich verstehe nicht viel. Welche Gerechtigkeit ist hier denn gemeint? Bezüglich der Gerechtigkeit wirkt der Heilige Geist, und hier geht es um die, um die Welt, um Menschen, die nicht gerettet sind, der Heilige Geist wirkt so, dass die Gerechtigkeit Jesu der Welt offenbart wird. Dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Sie, die Welt, werden überführt. Man könnte formulieren, während der Heilige Geist für die Jünger ein Anwalt ist, ist er für die Welt hier ein Staatsanwalt? Das heißt, für viele Bibelleser ist Vers 10 wirklich schwer zu verstehen. Wie soll der deutsche Leser dieses Wort hier auffassen, wo Jesus sagt, der Heilige Geist wird die Welt überführen bezüglich Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Offensichtlich steckt hier äh, das Problem im Begriff Gerechtigkeit. Gerecht sein, im Neuen Testament wird es auf drei verschiedene Weise eigentlich benutzt. Das Wort Gerechtigkeit. Gerecht sein, ähm, wie man im Deutschen von einem gerechten Richter sprechen würde, der spricht rechtes Urteil, also gerecht sein. Vor Gott gerecht sein wird es zweitens benutzt im Neuen Testament. Das heißt, ich übereinstimme mit dem Willen Gottes, Gott spricht mich gerecht. Im Sinne Gottes handeln, wäre es zum Dritten, Entscheidend ist nun die Beobachtung, dass es hier um die Gerechtigkeit Jesu geht. Nicht um irgendeine Gerechtigkeit, sondern um die Gerechtigkeit Jesu, des Sohnes Gottes wieder. Das heißt, beim ersten ging es um die Sünde. Ich habe gesagt, die zentrale Sünde ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Bei der Gerechtigkeit geht es um die Gerechtigkeit Jesu. Überlegt mal, was war der Fall? Jesus sagt es kurz vor seiner Kreuzung, einen Tag vorher, hält er diese Rede. Am Tag vor seiner Kreuzung sagt Jesus, wenn der Tröster kommt, er wird die Welt überführen. Jesus wird gespottet die ganze Zeit als ein Verführer, Gotteslästerer, als ein Übertäter. So wird er abgeführt bei der Gefangennahme. Man nennt ihn Übertäter, man nennt ihn ungerecht. Jesus prophezeit in seiner Endzeitrede, einige Stunden vor seiner Hinrichtung, über seine Gerechtigkeit, dass der Heilige Geist sich einsetzen wird in der Welt, damit seine Gerechtigkeit hochgehalten wird und anerkannt wird. Die Gerechtigkeit Jesu. Also der Heilige Geist, der tröste, wenn er kommt, er wird es ans Licht bringen, dass Jesus der Gerechte Gottes ist. Die Gerechtigkeit Jesu wichtig ist. Und zwar lässt er sich, er lässt sich seine Gerechtigkeit gerade daran erkennen, dass ich zum Vater gehe, und ihr mich nicht mehr seht, die Welt soll ähnlich wie der Hauptmann unter dem Kreuz, der erkannt hat, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Jetzt soll auch die Welt, die die überführt werden, sollen auch erkennen, dieser Jesus war wirklich Gottes Sohn. Er war kein Ungerechter, er war kein Verführer, er ist der Sohn Gottes. Und durch die Verkündigung des Evangeliums, überall, wo Menschen hingehen, durch die Medien, durch Missionare, durch dein persönliches Zeugnis. Überall, wo wir das Evangelium weitersagen, versucht der Heilige Geist, Menschen zu überführen über die Gerechtigkeit Jesu. Und zwar überführt heute der Heilige Geist die Welt darüber, dass Christus ohne Sünde war und dennoch wie ein Verbrecher abgeurteilt wurde. Der Heilige Geist wird überall, wo das Evangelium verkündigt wird, zeigen, dass Christus tadellos gerecht ist und alle Menschen seine Gerechtigkeit brauchen. Halleluja! Also werch ein Amt des Heiligen Geistes. Er überführt die Welt, er straft die Welt in ihrem Gewissen, dass sie merken, ich brauche die Gerechtigkeit Gottes. Ohne seine Gerechtigkeit bin ich verloren. Jesus sprach, sehr bewusst davon. Und dann spricht eine dritte Sache an. Das dritte beim Strafamt des Geistes, des Heiligen Geistes, des Tröstes, ist bezüglich des Gerichts wird er die Welt überführen. Der Heilige Geist wird also die Welt davon überführen, dass der Fürst dieser Welt, das ist Satan, gerichtet ist. Auch diese dritte Aussage hat mit Jesus Tod am Kreuz zu tun, mit seinem Sterben am Kreuz. Jesus hat schon in Johannes 12 gesagt, wenn wir im Johannes bleiben, Kapitel 12, 31, hat er schon gesprochen vom Gericht ähm, über den Herrscher dieser Welt. Er hat vorausgesagt, Satan wird gerichtet werden. Wenn er erhöht wird, er wird alle zu sich ziehen. Dieses Erhöhen ist ja am Kreuz. Wenn Jesus gekreuzigt wird, er wird alle Menschen anziehen. Wie ein Magnet wird er uns anziehen. Halleluja. Das ist, was, was der Heilige Geist will. Er will die Menschen überführen von der Gerechtigkeit. Und Jesus zieht an und vom Gericht, weil der Fürst diese Welt gerichtet ist. Und das war als tödliche Waffe eigentlich, des Teufels gegen Jesu. Er dachte, wenn Jesus endlich gekreuzigt wird, ist aus mit ihm. Dann haben wir es erledigt. Und die, die Juden haben auch gedacht, sie haben teuflisch gedacht, wenn wir die religiösen Führer, wenn wir Jesus endlich beseitigen, dann haben wir Ruhe erstmal. Aha, sie haben gar nicht geahnt, was dann passiert. Dass dann erst es richtig losgeht. Also das was als tödliche Waffe gegen Jesus vom Teufel geschmiedet wurde, ich sage es mal so, womit man Jesus stumm machen wollte für immer, durch seine Kreuzigung, das, dieses Schandmal des Kreuzes, was verachtet war in der Zeit, jemand, der gekreuzigt war, war wie ein Verachteter, ein Aussätziger oder ein Ausgestoßener. Gerade das zeigt seine Gerechtigkeit auf. Der Heilige Geist will jeden in dieser Welt überführen, jeden Menschen, der nicht gerettet ist, davon überführen, dass Jesus als, als Gerechter starb, dass dieses Gericht, das die er durchmacht, ähm, eigentlich ungerecht war. Und damit geht die Sache genau umgekehrt los, nicht Jesus wird ausgelöscht, der Teufel bekommt einen Stoß, einen Todesstoß, das für immer besiegelt ist, sein Untergang. Das Kreuz Jesu, das sein Untergang sein sollte, ist Triumph für ihn geworden. In Kolosser 2 oder in 1. Korinther 2, 6 und weitere, wenn wir lesen, Paulus schreibt, Sie haben den Herrn dieser Welt nicht erkannt. Hätten sie ihn erkannt, sie hätten ihn nicht gekreuzigt, aber sie haben ihn nicht erkannt und haben gedacht, sie tun etwas Gutes, aber sie haben, sie haben total versagt, die es getan haben. Das Strafamt des Heiligen Geistes geschieht also in allen drei Bereichen. Wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Nun habe ich die Frage zum Schluss gelassen, wie soll man sich dieses Überführen praktisch vorstellen? Wie geschieht es im praktischen Leben? dass der Heilige Geist Menschen überführt. Oder wer wird überführen? Könnte man auch anders fragen. Wer wird überführen? Wer hat dich überführt? Die Erfahrung zeigt uns doch, dass sich die Welt als Ganzes nicht überführen lässt. Die meisten Menschen lachen uns aus, wenn wir mit der Gerechtigkeit Jesu kommen. Oder egal mit was wir kommen aus dem Evangelium, sie halten uns für nicht ganz dicht. Nicht die ganze Welt wird aufgeklärt, sondern das Evangelium ist für alle da, aber nicht alle werden. Das, das verschweigt das Evangelium nicht. Viele sind enttäuscht, so wenige bekehren sich. Es wird aber vorausgesagt indirekt, dass viele gar nicht sich bekehren lest in dem Buch der Offenbarung, Nationen schimpfen und fluchen und sind total gegen Gott und bekehren sich nicht, trotz aller Plagen, die kommen werden. Also Fakt ist, dass wir sehen schon in der Bibel, aber auch in der Erfahrung, dass nicht, nicht der größte Teil der Menschheit bekehrt sich. In der Gnadenzeit werden diejenigen Menschen überführt, die sich öffnen dem Evangelium. Immer ist es persönlich, immer kommt das Evangelium persönlich. Zu jedem von uns ist es persönlich gekommen. Zu mir ist es auch persönlich gekommen, zu dir auch. Und wenn ein Mensch sich persönlich öffnet, dann geschieht etwas, dann wird er überführt. Dann weiß er, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, ich brauche seine Gerechtigkeit. Und, 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 es geht Schlag auf Schlag, es kann in Sekunden passieren. Das Wirken des Geistes ist praktisch missionarisch. Der Heilige Geist überführt, spricht Menschen an, redet hinein im Leben der Menschen. Es ist einfach überall, in der ganzen Welt geschieht es, aber viele lassen es an sich vorbeigehen. Wer immer sich öffnet, kann durch das Wirken des Geistes, der sich der Bibel und der bibeltreue Verkündigung bedient, von der Sünde des Unglaubens und auch der Gerechtigkeit Jesu und vom Sieg Jesu über Satan überzeugt werden. Der wird wissen, all das stimmt, was in der Bibel steht, stimmt. Plötzlich weiß man, es ist Gottes Wort. Wer seine Schuld erkennt, der lässt sich auch zurechtweisen, der lässt sich was sagen. Und so ereignet sich alles, was hier überführen heißt, im praktischen Leben, bei jedem einzelnen Menschen ganz persönlich Gott spricht uns an, plötzlich wissen wir, ich bin gemeint. Wenn das Evangelium mein Herz berührt, weiß ich, ich bin gemeint. Und jetzt eine kleine Hilfe für Menschen, die sich bekehrt haben in jungen Jahren, kommen später ziemliche Angriffe vom Teufel. Ich habe das ja selber auch erlebt, ich habe mich auch jünger bekehrt, aber es gab Leute, die sich noch jünger bekehrt haben, mit zwölf, zehn oder noch jünger. Dann kommt der Teufel, wisst ihr warum? Jeder Mensch, wenn er in seine Pubertät kommt oder in seine Jugendzeit, muss diese ganze Versuchung bereit sein, muss bereit sein, Jesus Seite zu wählen. Wenn ich unter Druck komme, wenn der Satan kämpft um einen und dich verführen, wie obwohl du dich schon längst bekehrt taufen gelassen hast, dann ist es ganz klar, Gott lässt es zu, denn du musst dich entscheiden, vielleicht auch in, nachher in einem späteren Alter, Stehe ich zu Jesus oder wähle ich die andere Seite? Und viele waren schwach und haben die Welt gewählt und haben nachher gemerkt, wie ein Storheit sie gemacht haben, aber sie sind gefangen. So leicht kommt man nicht mehr los, wenn man einmal in die Welt ist und gefangen ist von verschiedenen Sünden. Deshalb wundert euch nicht, wenn dann plötzlich sagt jemand sagt, ja, ich weiß nicht, ich weiß ja gar nicht mehr, war meine Bekehrung überhaupt recht? Der Teufel sagt, es war nicht, du warst ein Kind, warst gar nicht dabei, obwohl es echt war. Und er kommt und er ist ein Lügner. Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Der Teufel lügt dich an und wird dich schwach machen. Geh ruhig in die Welt. Du musst erst, das waren alles nicht echt. So habe ich mit Gläubigen geredet, wo ich genau wusste, das habe ich alles durchlebt. Das ist Satan pur. Der kommt mit allen möglichen Mitteln, betrügt und belügt die Leute jeden Tag. Glaube nicht. Glaube nicht diesem falschen, bösen Verführer. Der Heilige Geist arbeitet also auf, auf dieser Ebene. Vers 14 sagt, er wird mich verherrlichen, denn aus meinen wird er empfangen und es euch kundgeben. Also der Heilige Geist ähm, hat dieses Amt, dieses Strafamt und bezüglich des Gerichts, er wird auch die Menschen erkennen lassen, wenn sie nicht Buße tun, werden sie in das Gericht des Teufels kommen, sie werden verloren sein. Der Geist der Wahrheit, wird über mich Zeugnis ablegen, sagt Jesus auch im Kapitel 15, 26. Also wer, wer vom Heiligen Geist überführt ist, wird wissen, aber er muss sich immer noch entscheiden. Es ist nicht so, dass automatisch, du musst machen, was Gott sagt. So einfach ist es nicht. Entscheiden muss sich jeder. Und das bringt uns zum Dritten, zum Lehramt des Heiligen Geistes, wo noch eine kurze Zeit bleibt. Das Lehramt des Heiligen Geistes ist für die Gemeinde. Vers 12, bis 15. Noch vieles habe ich euch zu sagen. Jesus weist darauf hin, dass der Heilige Geist das, äh, das vervollständigen wird, was Jesus jetzt noch nicht sagen konnte. Er, er hat es nicht, nicht sagen können, weil er keine Zeit hatte, sondern er sagt ganz klar, noch könnt es nicht ertragen. Ich habe euch so viel zu sagen, so ungefähr Kinder, Kinder, ich könnte euch so viel Gute Sachen noch sagen, aber umsonst rede ich. Ich merke, es gibt nicht da hört keiner richtig zu. Oder ihr seid geistlich nicht so weit, dass ihr es kapieren könnt. Es wäre Verschwendung, wenn ich es euch jetzt sage. Aber später, wenn ihr geistlich wächst, wenn euer Erkenntnis wachsen wird, und es ist biblisch, dass man verschiedene Erkenntnisse hat, sagt ja Paulus, an verschiedenen Stellen sogar. Manche sagen, Nö, gerettet ist gerettet, und äh, warum macht die Stufen? Gut, die Bibel macht Stufen. Es gibt Jüngling, es gibt Kinder, es gibt Jüngling, es gibt Erwachsenalter. Auch im geistlichen Leben. Und so, es ist hochinteressant, wenn wir diesen Ausdruck lesen: noch vieles habe ich dir zu sagen. Stell dir vor, Rainer, ich hätte noch vieles dir zu sagen, aber ich sage es dir jetzt nicht. Das musst du dir doch, da müsstest du doch kommen nachher und sagen: Du sagst mir doch. Ich will es wissen. Ah ja, jetzt will ich es wissen. Jetzt hast du A gesagt, sag doch B. Aber es ist nicht nur Information. Es geht darum, die Jünger sind geistlich nicht weit genug. So wie in. Hebräer 5, Vers 12 und bis 14, da steht, ihr sollt längst leere sein, aber ihr seid wie Kinder. Milch muss ich euch geben, sagt der Apostel. Ich könnte euch ganz andere Speise geben, da würdet ihr andere, es, es, es würde euch helfen. Aber ihr seid noch Kinder, also es, feste Speise geht im Moment nicht. Gut, das Lehramt. Noch vieles habe ich euch zu sagen. Sie deutet an, dass die Bibel nicht, in der Bibel nicht alles steht, was Gott, der Vater, der Sohn der Heilige Geist weiß. Ganz klar, steht nicht alles in der Bibel. In der Bibel steht aber alles, was für unsere Erlösung nötig ist. Es bleibt vieles, sagt Jesus. Wie Johannes Al Al Johann Albrecht Benger gesagt hat, es gibt noch vieles, das wir hernach erfahren werden. Der große baden-württembergische Theologe hat wirklich recht darin. Vieles wird erst in der Ewigkeit klar sein. Mensch, hätte ich es doch verstanden. Hätte ich es viel leichter gehabt. Klar. Wer geistlich wächst und in der Kenntnis Gottes wächst, hat es natürlich leichter in dieser Welt, viel leichter. Aber vieles, was bedeutet vieles? Es ist im Mehrzahl. Das bedeutet, es sind Einzelheiten, es sind mehrere Dinge. Es gibt mehrere Dinge, die ich euch sagen möchte, sagt Jesus, aber ihr seid ja gar nicht empfänglich. Ihr seid noch nicht so weit, dass ihr es kapieren könntet. Deshalb fange ich gleich gar nicht an. Das wird der Heilige Geist, der Tröste, wenn er kommt, er wird es euch beibringen. Die Grundlage oder die Basics habe ich euch gesagt. Das, was zur Erlösung, zur Wiedergeburt nötig ist, das wisst ihr. Und diese Grundlagen haben auch damalige Jünger schon gehabt. Sie werden Jünger genannt. Manche kommen und sagen, die Jünger waren nicht wiedergeboren. Das ist nicht biblisch. Die Jünger sind Jünger genannt. Ein Jünger ist ein Nachfolger Jesu. Vom Griechen ein, ein Lernender, ein Jünger des Meisters. Und er spricht so vieles zu seinen Jüngern, ich kann euch nachweisen aus Johannes über, die, die waren wiedergeboren. Aber okay, wenn, wenn sie nicht wiedergeboren wären, nur Johannes 3, dann hätten doch die Jünger gesagt, Herr, wir sind doch nicht wiedergeboren, wenn das so wichtig ist für das Reich Gottes, dass niemand das Reich Gottes sehen kann, geschweige hineingehen kann. Herr, wir wollen wiedergeboren werden. Die waren doch wiedergeboren, ganz klar. Aber sie waren nicht erfüllt. Und darum geht es am Pfingsten. Und wenn der Heilige Geist kommt, wenn sie erfüllt werden im Heiligen Geist, dann werden Sie sehen, dass der Heilige Geist diese Ämter innehat. Er wird dieses Lehramt haben in der Gemeinde. Dann werden Sie lehren in der Kraft des Heiligen Geistes. Und viele wollen, die denken, die Bibel ist so ein, ein Lexikon, ein Auskunftsbuch für alle Details des Himmels. Das steht nicht in der Bibel. Das ist es nicht. Die Bibel ist nicht so ein Spiellexikon, dass wir alles erforschen, was so im Himmel ist. Nein, es, es offenbart uns alles, was nötig ist, damit wir gerettet werden. Aber es bleibt vieles, was gar nicht da drin steht. Und vieles habe ich euch noch zu sagen. Geistlichen Wachstum der Jünger. Das heißt später, wenn die Geistlich wächst, ihr es verstehen. Anders ist es gar nicht zu verstehen. Das geben sogar nichtpfingstliche Theologen zu, dass das so ist. Es gibt ein Wachstum in der Erkenntnis, in geistlicher Dingen, noch nicht, der Ausdruck noch nicht, ist hier ein entscheidendes Stichwort Jesu in Vers 12. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Es wäre zu schwer. Es könnte sein, ihr würdet sagen, hey, das kann doch gar nicht sein, wie soll ich das verstehen? Wir würden im heutigen Umgangsdeutsch vielleicht sagen, es ist euch jetzt noch zu schwer, einfach lassen wir es. Jedenfalls, ist der Unterricht auch später in der apostolische Zeit um Fassungsvermögen der Menschen ausgerichtet? Wenn wir in 1. Korinther 3 lesen, Hebräer 5, all diese Dinge, ich habe sie kurz erwähnt, kommen vor. Wir sehen hier ein Stück von der Barmherzigkeit Gottes, wenn wir so haben wollen, in diesem Vers 12, ein Stück der Barmherzigkeit Gottes, der Kopf und Herz nicht mehr nicht mehr auferlegt, als er tragen kann. Jesus sieht, sie können nicht mehr tragen, lassen wir es. Bevor ich sie überlaste, sage ich nicht mehr. Manches kommt später im späteren Unterricht. Und manche Evangelikale, die nicht, die nicht glauben an die werden, sagen, nö, es gibt nichts Neues. Was Jesus gesagt hat, das ist Punkt, und es kann nichts Neues geben. Alles, was Neues ist, gelogen, ist falsch, ist ihre Lehre. Aber es ist nicht so. Ich werde es auch beweisen in ein paar Minuten, dass es nicht so ist. Und zwar, ich fange an vorne schon. Adam wusste, was Adam wusste, war, noch, war nicht das, was Noah wusste. Was Noah wusste, war nicht das, was Abraham wusste. Was Abraham wusste, war nicht das, was die Israeliten ein paar hundert Jahre später als Gemeinde Israel wussten. Aber was die Gemeinde Israel wusste, war nicht das, was die Gemeinde des Neuen Testament weiß. Das heißt, es ist eine, ein geistliches Wachstum da, in der Kenntnis der Wahrheit, ganz klar. Und die Offenbarung Gottes ist eine fortschreitende Offenbarung, nicht weil Gott sich verändert, nicht weil das Wort verändert wird. Denn zum Beispiel, es gab keinen einziger Brief zu der Zeit. Also die Briefe des Paulus wären dann unecht, die Briefe des Jakobus und die anderen Briefe, die ganze Episte wäre doch unecht. nein. Der Heilige Geist hat Recht, Menschen zu inspirieren, wie er will. Und er hat die Apostel inspiriert. Das heißt, der Kanon der Bibel war noch nicht fertig. Natürlich glaube ich nicht, dass morgen jemand kommen kann, du, ich habe noch ein, ein Buch zur Bibel. Die Bibel ist abgeschlossen, das ist schon klar. Aber dass der Heilige Geist als souveräne, dritte Person der Dreieinigkeit sagen kann, Stefan, pass auf, morgen mach das oder das oder mach das nicht oder geh nicht diesen Weg, geh den anderen Weg. Das ist x-mal passiert bei Gläubigen, dass Leute gewarnt wurden, geh den Heimweg in einen anderen Weg und sie gingen von der Gemeinde einen anderen Weg nach Hause und ein Überfall passiert auf dem Weg, wo er hunderte Mal gelaufen ist, aber genau wo er heute gelaufen ist, war keiner, er ist nach Hause im Frieden. Weil der Heilige Geist zu ihm geredet hat, geh einen anderen Weg nach Hause. Und so gibt es tausende Beispiele, aber um es zu zeigen, ich rede nicht von Erfahrungen, in der Bibel steht es ja. Und zwar, Menschen können nicht alles auf einmal ertragen. Erst jetzt im neuen Bund haben wir die Fülle. Auch hier haben wir nicht die ganze Fülle. In Jesus ist die ganze Fülle. Aber wir haben nur Stückwerkekenntnis, steht auch geschrieben. Und manche denken, wir haben die ganze Fülle. Von wegen, armes Zeugnis, das wir oft abgeben. Daniel 12, 3 und 4 sagt ganz klar, die Klugen werden so herstrahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere den Weg der Gerechtigkeit äh, geführt haben, werden in Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Aber Vers 4 wollte ich einlesen. Du aber, Daniel, bewahre diese Worte, versiegle das Buch für die Zeit des Endes. Warum? Und hier ist wie ein Schlüssel, das uns hilft. Viele werden darin forschen und so wird die Erkenntnis wachsen. Auch hier, was die Endzeit angeht, die Prophetie angeht, die Bibel sagt voraus, schon vor 3000 Jahren fast, die Erkenntnis wird wachsen. Und es ist auch wahr, die Erkenntnis wächst. Also das Lehramt des Heiligen Geistes besteht darin, die Gemeinde in der ganzen Wahrheit zu leiten. Das ist die eine, beachte Jesus, beacht, oder brachte Jesus nicht die ganze Wahrheit, hatte nur die Teilwahrheit, nein, nein. Er ist die Wahrheit, er hat die Wahrheit gesagt, er, hat die Ganze. er konnte viele Dinge nicht sagen. Und deshalb musste der Heilige Geist der Tröste manches noch beibringen den Jüngern. Zum Beispiel, er konnte der Petrus nicht sagen, Petrus, hör mal, für dich habe ich noch nachher was. Ein, Name, ein Mann namens Cornelius begegnet in dein Leben, geh zu ihm, auch wenn er ein Heide ist. Petrus sagt, Herr, jetzt verstehe ich gar nichts. Ich bin Jude, bin noch nie so ein Heide gegangen. Wie soll ich in ein Haus eines Heiden gehen? Da werde ich ja gleich ausgeklammert, die schmeißen mir aus der Gemeinde. Es war nicht die Zeit da. Aber Jesus war längst im Himmel, der Tröster war da. Petrus fastet in Apostelgeschichte 10 und der Heilige Geist muss ihm etwas Neues beibringen. Was sagt ihm der Heilige Geist? Er zeigt ihm erstmal Vision vom Himmel. Runter, hoch, runter, hoch, weil einmal reicht nicht. Er ist ziemlich festgefahren. Der große Apostel Petrus, der Geistliche, der am Fasten ist, hoch, runter, durch hoch, hoch, durch runter, bis er endlich kapiert, jetzt will mir Gott irgendwie sagen. Herr, was willst du mir sagen? Er betet und während er Nachsann über diese Vision, steht in der Bibel. Da sprach der Heilige Geist zu ihm. Geh runter vom Dach. Er war oben auf dem Dach. Geh runter, denn drei Männer kommen und suchen dich. Verweigere nicht, mit ihnen zu gehen. Also der Heilige Geist kann sogar befehlen. Denn Paulus hat er befehlt, nein, nicht nach Galatien. Nicht nach Galatien. Er hat nicht gleich gesagt, wohin. Nicht nach Galatien. Okay, Herr, ich bleibe stehen. Dann gehen wir halt hier. Auch hier nicht. Ja, was soll ich machen? Jetzt muss ich übernachten. Ich wäre schon 100 Kilometer weiter gekommen, sage ich es jetzt in meinen Worten. Sie übernachten. In der Nacht hat er eine Vision. Er sieht den Mann aus Mazedonien. Unser Thema war das am Mittwoch. Und er geht nach Mazedonien. Sofort. Als wir diese Vision hatten, sofort wussten wir nach Mazedonien. Also in eine andere Richtung. Weil Gott weiß, da will ich dich haben, da sind die Menschen offen, nicht dort in Galatien, da wolltest du hingehen, ich will, dass du da hingehst. Also Gott kann auch hindern, der Heilige Geist kann widerstehen. Und so bei Petrus braucht er eine neue Offenbarung. Einfach, dass auch die Heiden mit eingeschlossen sind. Es gibt hier vieles zu sagen, vielleicht im zweiten Gottesdienst kann ich das ausbauen, ich muss aufhören, es tut mir leid. Der Heilige Geist hat ein zweites Amt, das sage ich euch noch, das Lehramt des Heiligen Geistes ist, das kommende Kund zu tun. Und das ist noch was ganz Interessantes: das kommende Kund zu tun. Oje, mit dieser Zeit habe ich immer Probleme, vergib mir. Ich fasse zusammen. Die drei Ämter des Heiligen Geistes haben wir gesehen: dieses Trostamt des Heiligen Geistes. Es war nützlich, dass Jesus geht, dass der Tröster kommt. Jesus Nennt es als Voraussetzung und es war auch richtig, im Nachhinein können wir sagen, es war richtig, das Strafamt des Heiligen Geistes in drei Bereichen haben wir gesehen, bezüglich der Sünde, bezüglich der Gerechtigkeit und des Gerichts. Und ich habe das versucht zu erklären, das Lehramt des Heiligen Geistes besteht darin, uns in der ganzen Wahrheit zu leiten und wirklich das Wort Gottes auch aufzuschließen. Das Amt des Heiligen Geistes will auch das kommende Kund tun und ein drittes Jesus verherrlichen. Alles soll zu Ehre Jesus geschehen. Unser Gottesdienst, alles, was wir tun und sagen. Und ich wünsche, dass wir nicht nur Theorie haben, sondern Praxis haben. Können wir sagen, der Tröster ist mein Sieg, der mir hilft, die Welt zu überwinden. Ich habe den Tröster in mir, der Heilige Geist. Ich bin erfüllt im Heiligen Geist und, und ich weiß, dass er mir hilft. Wisst ihr, die Jünger haben nachher als Pfingsten kam, und das feiern wir ja heute, haben sie erlebt, was Samuel zu Saul gesagt hat. Der junge Saul war echt gut. Der war ein wunderbarer junger Mann. Gott hat wohlgefallen an ihm gehabt. Alle sehen Saul nur als ein böser abgefallener König. Aber denkt mal dran, als er jung war, Gott hat, Gott hat Gefallen an ihm gehabt. Plötzlich begegnet ihm der Prophet Samuel, in 1. Samuel 10 steht es, glaube ich, Vers 6, und Samuel weisagt über ihn, der hat keine Ahnung, dass er König wird. Er sagt ihm voraus, der war dabei, seine Esel zu suchen, die Esel seines Vaters. Er sagt, vergiss die Esel. Gott hat was ganz Größeres vor über dich. Er ist da, der Prophet Samuel. Sie wussten, das ist ein Mann Gottes. Der weisagt über ihn, der Heilige Geist. Du wirst da und da gehen. Du wirst die Esel auch finden. Aber dann kommt der Heilige Geist über dich und du wirst ein anderer Mensch sein. Halleluja. Das haben die Jünger erlebt. Das wünsche ich, dass wir es alle erleben. Lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen. Ich muss zumachen, sonst geht es immer weiter. Halleluja. Ich wünsche, dass jeder erlebt, dass der Heilige Geist die Kraft Gottes unser Leben erlebt. Nur menschlich, als Christ fleischlich zu sein, wird nicht reichen. Wir müssen geistlich sein. Und Es ist ganz wichtig, dass jeder einzelne Pfingsten erlebt. Es ist nicht wahr, dass es sowas nicht gibt. Es ist nicht wahr, dass die Zungenrede nur für irgendwas war oder nur zum Evangelisieren war. Es gibt zwei Arten von Zungenreden. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt im persönlichen Gebet, wir verherrlichen Gott, wir bauen uns selbst, indem wir in neuen Zungen reden und wir verherrlichen Gott. Und es gibt auch Zungenreden als zweites, auch wo ein Botschaft drin ist, wo ausgelegt werden muss in der Gemeinde. Und möge Gott uns viel mehr davon geben. Ich bin überzeugt, dass viele durch Feuerwehr schon gelöscht wurden, dass sie überhaupt keinen Wunsch mehr danach haben. Möge Gott uns ein Feuer ins Herz geben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dieses Feuer anzuzünden. Was wünschte ich mir, es ja schon. Beten wir. Gib dich Gott hin. Weih dich Gott heute Morgen und sag, hier bin ich Herr. Hilf mir. Hilf mir um deines Namens willen, dass ich ein geisterfüllter Mensch bin. Beten wir gemeinsam. Vater, im Namen Jesu, danken wir dir für Pfingsten. Danke, dass du den Himmel geöffnet hast, dass wir Pfingsten erleben dürfen, immer wieder neu. Herr, dein Heiliger Geist wird immer wieder neu ausgegossen und immer wieder neu unsere Herzen erfüllen, wenn wir uns dir öffnen. Danke, Herr. Danke, dass der Heilige Geist immer noch diese Ämter hat und dass du uns tröstest, wo wir Trost brauchen uns auch widerstehst, wo wir Widerstand brauchen und uns auch lehrst, wo wir Lehre brauchen, Führung brauchen, uns leitest. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Lass uns in deinem Licht wandeln und der deiner Salbung stehen, Herr, und deinen Willen tun, Vater, im Namen Jesu. Ich danke dir, dass du da bist. Segne jeden Einzelnen. Rühre uns an, erfülle uns mit deiner Kraft. Lass uns echte Pfingstler sein, die voll heiligen Geistes sind, die dir dienen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr Jesus. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.